0: Du bist auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. What? Die Furzkanone und die Mutprobe Die erste Woche Schule war rum in Lümmelhausen und endlich wieder Wochenende. Auf dieses Wochenende hatten sich die Furzkanone und vor allem Rade schon seit einigen Tagen besonders gefreut. Rade sogar so doll, dass er in den letzten Nächten von dem bevorstehenden Ereignis mehrfach geträumt hatte und manchmal sogar vor lauter Vorfreude aufgewacht war. Nun stand er da in dem kleinen Hof vor dem alten leerstehenden Schuppen mit Audenzio und den Lümmelboys und wartete darauf, dass die Jungs das wahr machten, was sie kurz nach dem letzten gemeinsam bestandenen Abenteuer angekündigt hatten. Denn nach der Befreiung Lümmelhausens und der Vertreibung des bösen Zauberers Magu Fagu Ragu durch die Furzkanone und ihre Freunde hatte Tommy den anderen Mitgliedern der Lümmelboys einen Vorschlag unterbreitet. Er war der Meinung, dass sich Rade und vor allem natürlich Audencio in den letzten Wochen so mutig und tapfer verhalten hatten, dass sie es verdient hatten, in die Ränge der Lümmelboys aufgenommen zu werden. Bei jedem Abenteuer waren sie dabei gewesen und hatten so ihren Mut und ihre Loyalität unter Beweis gestellt. Außerdem würde es den Limmelboys bestimmt nicht schaden, zu wachsen. Zwei zuverlässige Mitglieder mehr waren genau die richtige Verstärkung für ihre Bande. Mit den Power Girls war man auch ganz offiziell, zumindest so offiziell, wie das für eine Kinderbande ging, einen Partnerschaftsvertrag eingegangen. Dieser bei einem geheimen Treffen festgelegte Vertrag besagte, dass man die zwei Banden zwar nicht zu einer zusammenlegen würde, doch, wie es sich schon in letzter Zeit des Öfteren ergeben hatte, bei anstehenden Abenteuern sich gegenseitig zur Seite stehen und zusammenarbeiten würde. Nun ganz offiziell. In festlichem Ton erhob jetzt Tommy die Stimme. Wir sind alle heute hier zusammengekommen, um zwei neue Mitglieder in die Reihen der Lümmelboys aufzunehmen. Nikita, Mehmet und Louis nickten mit ernsten Mienen. In zahlreichen Abenteuern haben die beiden ihre Treue und ihren Mut bewiesen, den Lümmelboys gegenüber sowie unserer Heimat Lümmelhausen. Die anderen Jungs nickten erneut. Daher ist es nicht mehr als richtig, Rade für seine außerordentlichen Leistungen zu belohnen und ihn zu einem Lümmelboy zu machen. Rade ließ es sich nicht anmerken, doch sein Herz hüpfte vor Freude ein bisschen höher bei diesen Worten. Dann wandte sich Tommy feierlich an Audenzio und sprach. »Und dir, mein lieber Audenzio Bernardo Rigoroso Gulufulu, möchten wir aufgrund deiner vielen Heldentaten die Ehrenmitgliedschaft bei den Lümmelboys verleihen. Denn es ist uns eine Ehre, solch einen selbstlosen Burschen wie dich, den letzten echten Superhelden dieser Erde, in unseren Reihen zu haben.« Bevor Audenzio irgendetwas auf diesen Lobgesang seines Freundes antworten konnte, brachen die Limmelboys in ein lautes Freudengeschrei aus. »Hoch liebe Audi! Und hoch liebe Rade!« Nachdem sich alle beruhigt hatten, ergriff Audenzio das Wort, dem Anlass gebührend auch leicht förmlich. »Meine lieben Freunde, ich freue mich wahnsinnig, dass Rade und ich jetzt offizielle Mitglieder bei den Lümmelboys sind, obwohl sich für mich an unserer Freundschaft damit auch nichts ändert.« da sie in den letzten Wochen schon so unglaublich fest geworden ist, dass ich mich die ganze Zeit schon zugehörig gefühlt habe. Ich freue mich auch riesig über die Ehrenmitgliedschaft, bin aber auch gerne einfach nur ein ganz normales Mitglied, da ich mich, wie ihr wisst, nicht für etwas Besseres halte. Worauf ihm Louis versicherte, dass du dich für nichts Besseres hältst, das wissen wir, Audi, und daher können wir dir guten Gewissens diese Ehrenmitgliedschaft verleihen. »Außerdem«, meinte Nikita, »gibt es, glaube ich, gar keinen Unterschied hierbei. Außer, dass du keine Aufnahmeprüfung mehr bestehen musst. Dadurch, dass du dich ja durch unzählige Heldentaten deine Ehrenmitgliedschaft als würdig erwiesen hast.« »Aber der Nachwuchsfürste hier muss ran«, sagte Mehmet und grinste Rade an, worauf alle zusammen lachen mussten und jegliche ernsthafte Feierlichkeit auf der Stelle wieder verflogen war. Sie waren nun mal Jungs, die Spaß und Action liebten, und würden sich in wenigen Minuten ins nächste Abenteuer stürzen. Allen voran Rade. Denn für Rade war es nun an der Zeit, einmal mehr seinen Mut unter Beweis zu stellen. In einer besonderen Aufnahmeprüfung. Denn wer ein Lümmelboy werden wollte, musste vor der Aufnahme in die Bande noch eine letzte Mutprobe bestehen. Es sei denn, er würde zum Ehrenmitglied ernannt werden, so wie Audencio. Für Rade aber ging es jetzt nochmal ins Eingemachte. Und zwar wirklich denn die Lümmelboys hatten sich eine richtige Mutprobe für ihren Kameraden ausgedacht. Rade musste eine ganze Nacht von Sonnenunter bis Aufgang in Schweinefuß-City verbringen, wo man den Lümmelhausenden seit jeher nicht gerade freundlich gesonnen war. Und erst recht nicht nach den Ereignissen der vergangenen Wochen. Man hatte Schweinefuß-City im Fußball geschlagen und auf ausgebuffte Art und Weise den weggekauften Bas wieder zurück in die eigenen Reihen geholt. Diese zwei Niederlagen saßen noch tief bei den Schweinefüßlern und sie hegten einen noch größeren Groll gegen die Lümmelhausener als sonst. Allen voran die gefürchteten Schrankwandbrüder. Wenn sie einen Lümmelhausen in ihre Finger kriegen würden, hätte der mit Sicherheit keinen Spaß. Erst recht nicht bei den Pranken der zwei Brüder, die so groß wie Bratpfannen waren. Genau in dieses, den Lümmelhausenen alles andere als freundlich gesinnte Gebiet, wurde Rade jetzt infiltriert. Dafür schlichen sich die Jungs im spärlichen Licht der untergehenden Sonne an den Dorfrand heran, wo sie im Schatten der äußeren Häuser so lange warteten, bis die Sonne hinter den Hügeln verschwand. Dann nickte Tommy Rade zu, worauf sich dieser mit leisen, vorsichtigen Schritten nach Schweinefuß-City hineinbegab. Für einen Moment konnten seine Freundin noch sehen, wie er im Dämmerlicht seinen Körper in Hauswände gepresst durch die vorderen Gassen schlich. Dann verschluckt ihn die Dunkelheit und Schweinefuß-City. Und damit war Rade, nun ohne jegliche Chance auf Hilfe, ganz alleine und auf sich gestellt, in der Höhle des Löwen angekommen. Oder eher gesagt, im Möbelhaus der Schrankwandbrüder. Würde er diese äußerst riskante Mutprobe bestehen? und mit heiler Haut aus Schweinefuß-City zurückkommen? Audi und die Lümmelboys waren schon zwei Stunden vor dem Sonnenaufgang aufgestanden und hatten sich gemeinsam auf den Weg nach Schweinefuß-City gemacht. Nun lagen sie am Waldrand auf der Lauer, von wo aus sie das Dorf beobachteten. Gleich würde die Sonne aufgehen und wenige Minuten später ihr guter Freund Rade ihnen entgegenkommen. Aber die Zeit verging und von Rade war weit und breit nichts zu sehen. Mittlerweile war es taghell und die Lümmelboys wurden langsam unruhig. Verdammt, denkt ihr ihm, ist etwas zugestoßen? fragte Louis, worauf Nikita meinte. Vielleicht haben wir es mit der Mutprobe diesmal ein bisschen übertrieben. Könnte gut sein, pflichtete ihm Audencio bei, bevor Tommy ihnen die Dringlichkeit eines Plans zur Rettung von Rade nahe legte. Jungs, statt über die Mutprobe an sich zu diskutieren, sollten wir lieber ganz schnell darüber nachdenken, wie wir Rade heil aus Schweinefuß City rausholen bevor es zu spät ist. »Stimmt«, sahen die anderen ein und begannen gerade ihre Köpfe zusammenzustecken, als von hinten auf einmal das Geräusch von schnell herannahenden Schritten zu vernehmen war. Es war die Kesse Cassie, die ihnen einmal mehr auf einem ihrer Morgenläufe über den Weg lief. Die Jungs staunten nicht schlecht. »Wow, du rennst sogar bis kurz vor Schweinefuß City?« fragte Louis ungläubig. »Ja klar, ist für mich auch nicht mehr als ein Katzensprung. Mache ich alle paar Tage,« wenn mir die anderen Strecken zu kurz und zu langweilig werden. Nicht schlecht, bemerkte Nikita, bevor die Kesse Cassie gegenfragte. Und ihr? Was macht ihr hier? Und wo habt ihr denn euer neues Mitglied gelassen? Denn als Anführerin der Powergirls war sie von den Lümmelboys über die anstehende Erweiterung der Bande zuvor informiert worden. Daraufhin erzählten ihr die Jungs von der Mutprobe und Cassie konnte sich nur an den Kopf greifen. Diesen blattfüßigen Trottel ganz alleine ausgerechnet nach Schweinefuß City zu schicken, also Jungs, welcher Kakadu hat euch denn auf der Birne rumgepickt? Na hör mal, ganz so unfähig ist unser Rade auch nicht. Er hat sich in unseren Abenteuern davor auch immer gut angestellt, verteidigte Nikita seinen Kameraden. Außerdem macht dieser blattfüßige Trottel mit seinem Hintern ganz gute Arschpumpen beim Schwimmen, ergänzte Mehmet, bevor Tommy erneut darauf hinwies, dass es jetzt wohl besser an der Zeit wäre, einen Plan zu finden, um Rade aus Schweinefuß City zu evakuieren. Nachdem sich die Lümmelboys und Cassie besprochen hatten, war Cassie nach Lümmelhausen gedüst und kam kurz darauf mit einem vollen Beutel Kohl und einem Fernglas zurück. Die Hälfte des Beutels verdrückte Audenzio sofort, worauf er angetrieben von seinen Fürzen zu einem Erkundungsflug über Schweinefuß City aufbrach, bei dem er vom Himmel aus mit dem Fernglas in den Straßen nach Rade Ausschau hielt. Doch er fand weder eine Spur von Rade noch irgendwelche Auffälligkeiten im Verhalten und Treiben der Bewohner des kleinen Dörfchens. Daher war es nun an der Zeit für Plan B. Hauptbestandteil dieses Planes war der gulufulusche Schleicher. Ein Spezialfurz, an dem Audencio lange gearbeitet hatte, bis er ihn zur Perfektion beherrschte. Nun würde dieser besondere Furz das erste Mal im Ernstfall eingesetzt werden. Der gulufulusche Schleicher war darauf ausgelegt, sich langsam und leise auf Kniehöhe auszubreiten, durch Ritzen und Risse in Räume und Gegenstände einzudringen, wo er dann seine volle Wirkung entfalten und sein Unwesen treiben würde, was darin bestand, sich auszudehnen und durch Druck Sachen zum Bersten zu bringen. Und da Rade nirgendwo auf den Straßen zu sehen war, waren sich seine Kameraden sicher, dass er irgendwo eingesperrt sein musste. Dieser Wunderfurz würde ihn befreien, waren sich alle einig. Die Furzkanone würde direkt nach ihrem Schleicher mit dem Restkohl zu einem erneuten Flug aufbrechen, wobei sie die Luftüberwachung über Schweinefuß-City übernehmen und von oben die Kesse Cassie auf dem Boden anleiten würde. Denn die Aufgabe der flinken Viertklässlerin bestand in einer rein Rausmission. Wenn Audenzio Rade erblickte, würde er Cassie die Lage ihres Kameraden durchgeben, worauf sie mit einem Affenzahn dorthin rasen, Rade schnappen und so schnell wie es ihre flinken Beine zuließen, wieder aus Schweinefuß City rausrennen würde. Rein raus. Am besten so schnell, dass die Schweinefüßler überhaupt nichts von der gewagten Aktion mitbekamen und wenn, dann zu lange brauchten, um zu reagieren. Das Gelingen des Planes beruhte also auf ausgeklügelter Furztechnik und Schnelligkeit. Rade wusste gar nicht, wie ihm geschah, als Audis gulufuluscher Schleicher ihn erreichte. Denn das Holzfass in dem er seit gestern Abend gefangen war, begann sich plötzlich zu dehnen, nachdem sich zuvor ein leichter Windzug seinen Weg durch die Ritzen nach innen gebahnt hatte. Nun merkte er, wie auch der Sitz des Deckels, der die ganze Nacht so feste das Fass verschlossen hatte, sich plötzlich etwas zu lockern schien. Das war seine Chance, um endlich seinem Versteck, das zu seinem Verlies geworden war, zu entkommen. Denn als Rade am Vorabend, unbemerkt in die Straßen von Schweinefuß City geschlichen war, hatte es nicht lange gedauert, bis ihm die Schrankwandbrüder über den Weg gelaufen waren. Bevor sie ihn sehen konnten, war Rade in ein Holzfass gesprungen, das in einer Hofeinfahrt stand und hatte den Deckel nur locker über die Öffnung gelegt, damit er ihn wieder zur Seite schieben und rausklettern konnte. Kurz darauf war jedoch irgendjemand vorbeigelaufen, der es wohl mit der Ordnung etwas genauer nahm und hatte das Fass mit dem Deckel richtig verschlossen. So, dass dieser nun Press saß und sich von innen nicht bewegen ließ. Zumindest so lange nicht, bis er auf den gulufuluschen Schleicher traf. Und nun war es soweit. Der Deckel ließ sich bewegen. Rade drückte einmal kräftig, hob den Deckel an und kletterte vom Tageslicht geblendet in Windeseile aus dem Fass. Er wollte nur noch raus aus Schweinefuß-City und vergaß dabei alle Vorsichtsmaßnahmen. So schnell seine Beine ihn tragen konnten, rannte er los, um die Ecke herum in die nächste Straße hinein und dabei nahezu in die Schrankwandbrüder, die gerade ein paar Mannschaftskameraden einen Witz erzählten. Rade legte eine Vollbremsung hin und kam gerade noch zum Stehen. Langsam drehten sich die zwei riesigen Brüder um und ihr Schatten, so hoch und breit wie eine Doppelhaushälfte, legte sich kalt über Rade, dem bei dem Anblick ohnehin schon das Blut in den Adern gefroren war. »Na, wen haben wir denn da?« sprach Schrankwand 1. »Das Bürschchen sieht mir ja ganz nach einem Lümmelhausener aus.« worauf Schrankwand 2 die anderen fragte. »Und was machen wir mit einem Lümmelhausener, wenn er unangemeldet in unser schönes Örtchen kommt?« »Na, wir kümmern uns besonders liebevoll um ihn,« schlug einer der Mannschaftskameraden vor. Wie diese liebevolle Art der Behandlung aber aussehen sollte, erfuhr Rade nicht mehr. Denn bevor die Schrankwandbrüder und ihre Kumpanen ins Detail gehen konnten, hörten sie von oben aus der Luft ein. Erste Straße rechts, zweite Gasse links, dritte Gasse rechts, erste Abzweigung links, an Kreuzung, Zielobjekt in Gefahr. Verwundert guckten die Schrankwandbrüder, ihre Mannschaftskameraden und auch Rade nach oben. Dort stand Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, auch bekannt als die Furzkanone, ein paar Meter über den Dächern in der Luft, wie ein Hubschrauber, und gab der kessen Cassie die genaue Lage ihres Freundes durch. Im selben Moment spürten die Schrankwandbrüder einen Windzug, und als sie ihre Blicke darauf wieder nach unten nahmen, sahen sie voller Erstaunen die kesse Cassie neben dem genauso verblüfften Rade stehen. »Auf geht's!« rief sie. »Ich bring dich heim!« und schnappte Rade an der Hand und düste los. Trotz ihrer Verblüffung reagierten die Schrankwandbrüder schnell und riefen im Chor. »Männer! Attacke!« Holt euch die Eindringlinge! Und schon setzten sich die Schweinefüßler, angeführt von den beiden Schrankwandbrüdern, in Bewegung. Die Kesse Kessi sauste mit Rade im Schlepptau durch die Gassen, war aber natürlich durch Rade langsamer als sonst, wodurch ihre Verfolger aufholten. Auch die Anzahl der Verfolger nahm rasch zu, nachdem sich die Nachricht über die ungebetenen Gäste aus Lümmelhausen in Schweinefuß City verbreitet hatte. Als die Kesse Kessi mit Rad auf die Hauptstraße einbog, hing ihr schon ein kompletter, aufgebrachter Mob im Nacken. Allen voran die Schrankwandbrüder, die mit großen Schritten aufschlossen und ihr berühmtes Lied in einer leicht abgeänderten Version sangen. Die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder, die, Schrankwandbrüder, die rennen kratzil. Was nicht wirklich stimmte, da sie mit ihren massigen Körpern eher zwei wütende Nashörnern glichen, als jemandem, der sich leichtfüßig bewegte. Aber selbst in der Hitze des Gefechts ließ sich die stolze Cassie natürlich nicht lumpen und feuerte zurück. »Sie läuft schneller als der Schall, lacht über Blitz und Donnerknall. Wenn die halbe Stadt doch brennt, die Kesse Cassie, Cassie rennt!« So schoss sie mit radem am Handgelenk zum Dorf hinaus, nur um fast über Audencio zu stolpern, dem der Kohl ausgegangen war, weswegen er notlanden musste. Eigentlich hätte er es bis zum Waldanfang schaffen sollen, wo die Lümmelboys als Verstärkung lagen und warteten. Aber nun war er direkt vor Schweinefuß City gelandet und in unmittelbarer Gefahr, wäre da nicht die Kesse Kessi gewesen. Im Vorbeirennen packte sie mit der freien Hand auch sein Handgelenk und rannte mit aller Kraft in Richtung Wald. Doch eingeschränkt durch die zwei ausgerechnet unsportlichsten der Bande, standen die Chancen schlecht, der immer näher aufschließenden, wütenden Menschenmenge zu entkommen. Und zum rettenden Wald war es noch ein Stück. Sie konnten das Getrampel der aufgebrachten Schweinefüßler hinter ihnen immer lauter, lauter und lauter hören. Das Getrampel wurde nun so laut und nah, dass es fast auch von vorne zu kommen schien. Als Cassie, Audi und Rade dicht gefolgt von den Schweinefüßlern eine kleine Anhöhe erreichten, wussten sie wieso. Es dürfte nicht wahr sein. Direkt auf sie zu donnerte eine Rinderherde den Abhang hoch. Und ihnen voran die zwei Tierdiebe, denen sie das Handwerk gelegt hatten. Verrückt. Sie waren immer noch auf der Flucht vor den Rindern und die hatten die Verfolgung immer noch nicht eingestellt. Und jetzt rumpelten sie unaufhaltsam auf die drei Lümmelhausen herzu. Cassie, Audi und Rade saßen in der Falle. Von hinten näherten sich die Schweinefüßler, allen voran die Schrankwandbrüder, die selbst wie zwei aufgebrachte Büffel wirkten und von vorne rasten die Tierdiebe mit der Rinderherde im Nacken auf sie zu. Für die drei Lümmelhausener gab es scheinbar kein Entkommen mehr. Zu dritt standen sie Hand in Hand da, so wie sie eben noch gerannt waren. Kessi und Rade schauten ungläubig und wie in Trance der heranbrechenden Rinderherde entgegen, während Audencio von ihnen unbemerkt, so fest presste, wie er konnte, um seinem kleinen Bäustein, noch einen letzten, vielleicht rettenden Windhauch zu entlocken. Sollte das ihr Ende sein? Als sie einen lauten Schlag hörten, dachten kässin es wäre der Aufprall. Doch stattdessen spürten sie nur, wie es sie ruckartig nach oben riss, hochkatapultiert von der letzten Furzkraft Audentius. Und als sie mit großen Augen nach unten blickten, sahen sie mehrere Meter unter ihnen die Herde durchstonnen. Hand in Hand, schwebten die drei genauso lange in der Luft, bis auch die letzten Rinder über den Hang hinweg waren. Eine Sekunde später landeten sie auch schon wieder auf der Anhöhe, da nun auch Odentius letzter Treibstoff aufgebraucht und kein bisschen Luft mehr in seinem Bäuschlein war. Aber es hatte gereicht. Auf der anderen Seite des Abhangs trafen nun die überraschten Schweinefüßler auf die Tierdiebe- und Rinderherde und legten bei dem Anblick eine Vollbremsung hin. Für eine Sekunde überlegten die zwei Schrankwandbrüder sogar, ob sie es nicht mit den Rindern aufnehmen sollten, da sie ja selbst zwei ordentliche Ochsen waren. Doch dann siegte Vernunft über Wahnsinn und die Schrankwandbrüder riefen zum Rückzug auf. »Eine Stampede! Eine Stampede! Rückzug, Kameraden! Schnell! Rette sich, wer kann!« Und die Schweinefüßler liefen genauso wie die zwei Tierdiebe um ihr Leben. Cassie, Rad und Audi standen nun völlig erschöpft auf der Anhöhe und schauten sich das Spektakel unter ihnen an. Und da war was los. Die Schweinefüßler rasten dicht gefolgt von den Tierdieben und der wütenden Herde in ihr kleines Dörfchen rein. Dabei nutzten sie ihren knappen Vorsprung, den sie auf die Verfolger hatten, sprangen in ihre Häuser und verschlossen direkt hinter sich die Türen. Die Tierdiebe und die Rinderherde bretterten einfach geradeaus durch das Dorf hindurch und auf der anderen Seite hinaus, wo sie bald nur noch als eine immer kleiner werdende Staubwolke am Horizont zu sehen waren. Als Cassie, Rade und Audi sich wieder umtreten, kamen gerade die restlichen Lümmelboys zu ihnen die Anhöhe hinauf. Völlig außer Atem. Denn als sie das Getrampel und Geschrei gehört hatten, hielt es sie nicht länger in ihrem Versteck im Wald und sie eilten zur Rettung ihrer Freunde. Doch die waren nun ja schon in Sicherheit und berichteten ihren Freunden von dem, was sich hier gerade abgespielt hatte. Na, dann würde ich sagen … Willkommen bei den Lümmelboys Rade als volles und ganzes Mitglied, meinte Luis und klopfte seinem Freund anerkennend auf die Schulter, worauf von allen Seiten nun auf Rade Glückwünsche einprasselten für die bestandene Mutprobe und seine damit verbundene Mitgliedschaft. Nur Odenzio hielt sich zurück und machte dann, als sie zusammen den Rückweg antraten, von den Vorzügen seiner Ehrenmitgliedschaft gebraucht. Denn als Ehrenmitglied hat er sein Wort gewicht. Liebe Freunde, er hob in leicht amtlichem Ton seine Stimme, worauf die anderen Kinder verstummten und ihn gespannt anschauten. Als Ehrenmitglied möchte ich nach dieser gelungenen Rettung meine Position nutzen, um gleich für die Abschaffung einer Regel bei uns Lümmelboys zu stimmen. Gespannt schauten ihn Cassie und die Lümmelboys an. Nachdem wir heute gesehen haben, wie knapp Rade, Cassie und auch ich mit heiler Haut davongekommen sind, bin ich dafür, dass wir in Zukunft solche bescheuerten Mutproben einfach sein lassen. In dem Moment realisierten auch die anderen, wie doof und gefährlich diese Mutprobe eigentlich war und stimmten Audenzio mit einem anerkennenden Nicken zu. Nur Mehmet konnte es nicht sein lassen und sagte mit einem grinsenden Gesicht zu Audi, Lappen. Lieber Lappen als nicht mehr am Leben, antwortete dieser geschickt, worauf Mehmet meinte, Stimmt auch wieder, schlauer Lappen und alle mussten lachen. Und die Moral der Geschichte macht hier ein Mutproben nicht, Seid woanders tapfer und habt Spaß und wenn's drauf ankommt, gebt ruhig Gas.